0: Bienvenue dans Cognitif. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un épisode un peu spécial, car je ne suis pas seul en studio. Salut Kenza. Bonjour Yanis. Kenza, tu es la voix derrière le podcast La Terre dans ta face, un autre podcast d'Alvéole Création. Tous les jeudis, tu discutes avec des chercheurs, des militants ou des citoyens pour comprendre et s'adapter au changement climatique. Et aujourd'hui, on va se pencher ensemble sur l'éco-anxiété. Oui,
1: c'est ça. Et jusqu'ici, toi, qu'est-ce que tu as appris sur l'éco-anxiété
0: alors sur le plan scientifique ou médical, il n'existe pas encore de définition de l'éco-anxiété qui fasse l'objet d'un consensus. Ce n'est pas un syndrome, pas plus qu'un diagnostic psychiatrique officiel. On parle plutôt d'une peur chronique, d'une catastrophe environnementale.
1: C'est une peur qui touche de plus en plus de gens, notamment les jeunes. Ils appréhendent leur futur qui est incertain. Selon une étude publiée dans The Lancet en 2021, 45% des jeunes âgés de 16 à 25 ans interrogés disent que leur ressenti face au changement climatique affecte leur vie quotidienne.
0: L'éco-anxiété, on le sait, c'est un symptôme assez nouveau. La toute première fois que ce terme a été utilisé, c'était en 1996. Tu vois, ça remonte quand même.
1: Oui, c'est l'année de ma naissance, donc ça fait à peu près 27 ans. Quoi.
0: Ah bah D'accord, ça fait du... un petit moment quand même. C'est une médecin-chercheuse en santé publique et en santé mentale, Véronique Lapège, qui a conceptualisé cette notion. Elle est belgeo-canadienne. Elle s'est rendu compte à l'époque qu'elle rencontrait beaucoup de gens qui souffraient d'un mal-être par rapport à tout ce qui affectait notre planète, que ce soit les pollutions, la disparition des espèces et aussi le dérèglement climatique.
1: Et pour comprendre les effets de l'éco-anxiété, tu as rencontré Charlene Schmerber.
0: Oui, elle est praticienne en psychothérapie à Montpellier et travaille sur l'éco-anxiété depuis 2019. En France, c'est l'une des pionnières dans la prise en charge de ses angoisses. Elle a publié en septembre 2022 le petit guide de survie pour éco-anxieux. Ce guide retrace la manière dont elle peut accompagner ses patients. C'est un ouvrage à la fois théorique et pratique, et vous trouverez d'ailleurs le lien de ce guide sur la page du podcast. Alors, elle explique comment fonctionne l'éco-anxiété, et même si elle n'est pas vraiment fan du terme, ça, elle mérite, selon elle, de mettre des mots sur une émotion valide. On l'écoute.
2: Quand on est un minimum conscient de, 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 de ce que subit notre écosystème, ben c'est normal d'être inquiet pour euh, l'avenir de notre planète, l'avenir de notre espèce, euh, l'avenir des générations euh, actuelles et futures et ce qui peut se passer aussi dans les autres pays parce qu'en France, on a encore la chance d'avoir été un minimum préservé euh, par les, les problématiques environnementales, quoique l'été dernier, euh, il a fait super chaud, euh, on a aujourd'hui des problématiques d'eau, euh, donc on commence à bien prendre conscience que la, la réalité de, de, de ces problématiques-là, euh, bah, c'est pas pour demain, c'est que c'est actuel et que ça va s'intensifier. Mais donc les éco-anxieux, c'est des gens qui sont euh, bah, qui sont conscients de ça, en fait. C'est une réaction adaptative, normale, l'éco-anxiété. Ça peut être comme la, la tristesse, la... c'est une émotion en fait, c'est une éco émotion tout simplement, et euh, c'est pas un, un, un trouble euh, d'être triste. Ou d'être inquiet, euh, c'est pas un, un trouble donc d'être éco-anxieux. Moi, les personnes que j'accompagne vont ressentir de la tristesse, de l'impuissance, de l'inquiétude, euh, de l'angoisse. Euh, donc il y a vraiment tout de, de la culpabilité, donc vraiment tout un ensemble d'émotions qui peuvent être cachées derrière ce terme de d'éco-anxiété. De,
0: Alors. Comment faire pour ne pas sombrer dans la dépression ou l'angoisse quand on est éco anxieux Kenza, toi tu t'es rendu à un atelier de la fresque du climat.
1: Oui, tout à fait. Alors, la fresque du climat, elle a été créée en France en 2018 par Cédric Ringenbach dans le but de former les participants au changement climatique. Tout l'intérêt, c'est aussi que les participants puissent ensuite former d'autres personnes et ainsi de suite. Et la semaine dernière, on a dépassé même le million de personnes formées. J'avais déjà participé à un atelier et ça m'avait pas mal aidé à titre personnel. J'ai contacté Annette, elle est fresqueuse et intervient pour Extinction rébellion L'atelier est assez long, il dure environ 3 heures, mais en réalité, ça passe très vite. Il est 18h un vendredi soir et je me retrouve au bar associatif La Dérive, à Nantes. Il y a une dizaine de participants et dès le début, Annette calme directement les personnes présentes.
3: Vous venez sûrement en disant « oui, on va trouver 150 milliards de solutions trop bien pour sauver la planète ». Ça ne marche pas comme ça. Aujourd'hui, on va avoir des faits scientifiques pour comprendre pourquoi il y a un dérèglement climatique. Et d'où viennent les émissions principales de carbone, par exemple. Mais si vous cherchez des euh, solutions de, mis, de mise en pratique dans nos vies de tous les jours, euh, ça va être d'autres ateliers. Donc, par exemple, il y a l'atelier d'automne, tonnes, un venton de vides à carbone que je vais utiliser un tout petit peu partiellement euh, pendant l'atelier. voilà. Donc, euh, je sais à la fin vous allez me dire, ah oui, mais j'aurais bien aimé voir les solutions. Mais je sais. Mais c'est pas le but de la fresque du climat. C'est vraiment de comprendre, en fait, euh, les, les. Voilà, les... D'où ça vient d'un point de vue scientifique et quelles sont les, grands, euh, les grandes activités humaines qui sont les plus problématiques. Il y aura une phase créative, vous allez pouvoir dessiner et exprimer votre artiste, euh, pour illustrer votre fresque, vous allez comprendre. Et euh, on parlera émotion aussi. Et on finira par la partie la plus intéressante de la fresque qui est la partie débat euh, entre nous et d'échange.
1: Comme le Zianet, il existe d'autres ateliers qui sont plus axés sur l'action comme l'atelier d'automne. De Mais la fresque du climat est un bon moyen d'entrer dans l'action. Et en plus, ce qui ressort, au-delà de la compréhension scientifique du changement climatique, c'est l'attention qui est portée à l'écoute et aux émotions. Parce que quand on parle d'éco-anxiété, comme le dit la chercheuse que tu as rencontrée, on parle d'émotions finalement.
0: Oui, ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est le rôle que jouent nos biais cognitifs. Ces raccourcis de pensée nous amènent à prendre des décisions que l'on pense être réfléchies, conformes à ce que l'on souhaite, alors que ce sont des déductions que fait notre cerveau en fonction de notre histoire, notre culture, nos expériences et tout ça pour nous faire gagner du temps. Alors si on n'y prend pas garde, on aura tendance à ruminer toujours les mêmes choses, ça nous fait peur et donc euh, bah, on y pense en permanence.
1: Oui, complètement, et c'est en ça que la fresque du climat est intéressante aussi, parce qu'elle permet de lier des faits scientifiques auxquels on peut se raccrocher et nos émotions.
0: Alors la fresque, comment ça marche
1: Alors la fresque du climat, ça se présente sous une forme de jeu de cartes. Donc c'est divisé en plusieurs lots et le but c'est de placer ces cartes-là sur une longue feuille blanche de manière à créer une fresque avec des causes et des conséquences. Donc Chaque carte correspond à une information et au dos, on trouve une explication plus poussée de ses causes et de ses conséquences. Ce qui est très sympa, c'est l'aspect collaboratif. Donc Les participants discutent entre eux pour trouver où se placent les différentes cartes. On fait marcher l'intelligence collective. On pourrait croire que c'est très facile de placer les cartes à la suite, mais en réalité, ce n'est pas si simple que ça. À la fin de chaque lot, Annette, la fresqueuse, revient sur les cartes ayant été posées, les corrige et explique aux participants.
3: Euh, activité humaine, bon, bah, vous avez expliqué. D'ailleurs, je vous. Oh, grosse révélation, derrière la, derrière la carte, il y a marqué, c'est là que tout commence. Ouh, vous êtes sur le bon chemin. Euh, donc, effectivement, on, on est quand même, quand même un élément bien perturbateur de l'équipe du climat. Ça, c'est un peu un fait. Alors, euh, là, ce qui se passe, après, bon, est-ce que ça la fout la poule, mais en hein, gros, bon, les activités humaines. Les activités humaines ont une demande en énergie fossile et euh, brûle, euh, enfin, brûle énormément de ces... de ces énergies fossiles. Donc les énergies fossiles, c'est pétrole, gaz, charbon. Et, euh, et en gros, euh, ça crée donc effectivement des émissions de CO2 parce que c'est la combustion de ces énergies qui émet du CO2. Voilà. Hop. Euh, ensuite, euh, ces émissions de CO2, donc le CO2, ça fait partie des gaz à effet de serre. Et euh, là, en fait, cette carte, elle veut, elle veut expliquer qu'en gros, il y a un effet de serre qui est naturel et un effet de serre qui est additionnel. Donc l'effet de serre naturel, c'est celui qui est présent de par la composition de l'atmosphère terrestre, naturellement. Il euh, y, y a de base des gaz qui, qui créent une atmosphère, et tant mieux. Parce que s'il n'y avait pas d'atmosphère, on serait en moyenne à moins 18, euh, moins 18 degrés globalement euh, sur, sur, sur Terre. Actuellement, on est à 15 degrés de moyenne sur Terre, ce qui est quand même un peu plus sympa. Voilà. Euh, cet effet de serre additionnel, euh, de par notre ajout en masse de gaz à effet de serre, et notamment de CO2, ça fait que ben, l'espèce de, de couverture qui nous sert d'atmosphère est de plus en plus concentrée dans ces gaz à effet de serre, donc il fait de plus en plus chaud, parce que la couverture, c'est enfin, pas qu'elle s'épaissit, mais elle est modifiée, ouais, elle tient de plus en plus chaud en gros. Du coup, de la température, et alors là, il y a, je vois fond de la banquise ici monter des eaux. Alors c'est le petit piège euh, que même bien les profs de physique chimie. En fait, c'est pas la fond de la banquise qui, monter, qui fait monter les eaux. Est-ce que quelqu'un saurait expliquer pourquoi.
1: Et si vous voulez savoir pourquoi, il faudra participer à un atelier de la fresque du climat ou se souvenir de ses cours de physique Comprendre les causes et les conséquences du réchauffement climatique permet déjà de ne pas être dans un déni climatique, de comprendre que les petits gestes, en fait, bah, ça ne suffira pas.
0: Alors, ce qui est intéressant, c'est que les habitudes ont la vie dure. On a du mal à changer ce qu'on a l'habitude de faire, alors que la crise climatique implique justement qu'on se remette en question, qu'on change notre quotidien, qu'on change notre alimentation, nos modes de transport. Et ça, notre cerveau le perçoit comme une peur. Du coup... On a du mal à changer. Tout ce qui implique une transformation, ça oblige notre cerveau à faire un effort. Et ça, il faut bien dire qu'il n'aime pas vraiment ça. Ça lui fait dépenser de l'énergie. Alors, il nous incite à rester dans nos habitudes. En fait, ce qu'on peut déjà faire, c'est en avoir conscience. Et puis, on peut aussi essayer d'établir un plan d'action, se fixer un objectif Faire des toutes petites choses au quotidien, faire un bilan de ce que l'on a fait, histoire de sortir de nos croyances limitantes. Alors évidemment, on ne fera pas tout tout de suite, il y aura des hauts, il y aura des bas. Mais euh, ce qu'on aura déjà mis en place, ce sera déjà ça de gagner. En fait, il faut y aller par palier. Et puis, comme notre cerveau aime bien les récompenses, j'ai trouvé par exemple une application qui permet de relever quelques défis entre amis. Euh, vous marquez des points en fonction des efforts que vous faites pour la planète. L'application pour téléphone portable s'appelle « Ma petite planète » les jeux que vous ferez vous donneront peut-être plus envie d'agir pour la planète.
2: Je dis moi souvent que l'éco-anxiété, ça peut être une opportunité pour euh, parler des émotions, euh, dans la sphère familiale,
1: avec ses enfants, euh, bah pourquoi pas avec ses collègues Et justement, une partie importante de la fresque du climat, je disais en début d'épisode, c'est l'écoute et le partage. On a le droit de se sentir triste, en colère, et c'est un exercice à part entière. Et du coup, lors de l'atelier, Annette, elle a distribué des cartes à placer sur un diagramme. Et le but, c'était de les placer en fonction de son ressenti, en fait, entre optimisme, pessimisme, colère et tristesse.
3: Moi, je suis Rosa Parks, militante contre la ségrégation. Euh, moi, je suis assez pessimiste et assez en colère. Euh, parce que je pense que. Enfin, je crois un petit peu en les actions individuelles, parce que sinon, je serais pas là, je pense. Mais je pense aussi que ça doit se passer au niveau politique
0: et qu'il euh, se passe pas grand-chose.
4: Je suis pas ça, Traoré, militante contre les violences policières. Je suis très content de tomber sur elle, puisque je l'aime beaucoup. Je suis plutôt très en colère. et plutôt pessimiste. Et ça me coûte de bien, parce que j'ai quand même toujours un naturel optimiste. Et voilà, ouais, je crois plus, quoi. J'y crois plus, et en même temps, je suis toujours hyper en colère. Tout se cristallise, enfin, une grande partie des luttes à laquelle j'ai pu prendre part ou que j'observe sont bloquées par le politique. Quoi.
5: On fonce tout droit, on a du mal à ralentir, en fait. Et après, moi, à titre personnel, et là, plus dans l'immédiat, parce que je me projette plus, enfin, plus, ouais, plus proche de moi que plutôt dans le lointain c'est euh, surtout par rapport à euh, l'océan et la disparition des espèces aussi. Je me dis, euh, y a des... enfin, si nos enfants, par exemple, il euh, y a certaines espèces qu'ils ne qui pourront pas voir ou dans l'océan, s'il y a trop de plastique, des choses comme ça, bah, moi, c'est vraiment des, des choses qui me touchent. En fait, et... Donc là, au jour d'aujourd'hui, c'est enfin, plus ça en fait, qui, me, qui me parle. Et c'est vrai qu'on a du mal à, à, à se projeter et à prendre conscience vraiment de... De tout ce qui est dit dans la, dans la vidéo, on a l'impression que c'est surréaliste, en fait.
0: Charline Schmerber, de son côté, insiste sur le fait qu'il faut d'abord bien se connaître. Ça permet de faire des choix qui sont totalement en cohérence avec soi-même. Ça peut éviter, par exemple, de partir sur des projets qui sont euh, bah, beaucoup trop éloignés de ce que l'on est. Et si notre action est irréalisable, ça va encore accentuer notre mal-être. Et puis là, on risque de tomber dans un burn-out, ce qu'il faut absolument éviter, s'en doute bien. Pour tout ce que l'on peut être amené à faire, il faut tenir aussi compte des réalités matérielles. On ne va pas plaquer son travail du jour au lendemain, on a peut-être des enfants en âge scolaire, du coup on ne fait pas les choses sur un coup de tête, il faut vraiment y réfléchir.
2: Et c'est vraiment à chacun de trouver ce qui lui convient, mais ça, ça nécessite de bien se connaître, de savoir qui on est en termes identitaires, de sentir ses limites aussi... Et, euh, et c'est trouver ce qui fait sens pour soi. D'où la question de la, la, la dimension existentielle, de cette traversée existentielle dont je parlais tout à l'heure. Est-ce que la, la, la réponse à l'anxiété, c'est l'action oui, mais pas que. C'est-à-dire, il euh, y a des euh, gens qui se jettent euh, à fond dans l'action et qui finalement finissent en burn-out et ne sont, ne sont pas connectés avec ce qu'ils ressentent. Donc, il faut trouver une forme d'équilibre. Et c'est ça, tout le problème de notre société, c'est qu'on a, qu a tout déséquilibré. Et donc, individuellement, il faut pouvoir trouver ça à l'intérieur de soi, un équilibre entre les actions qu'on peut mener, ce qui a du sens, euh, l'accueil la, de ses propres émotions, la
1: compréhension, le fait de de mettre des mots, d'en parler. À la fin de l'atelier, j'ai demandé à William, un des participants, de me donner son ressenti.
4: Là, je suis un peu en colère et tout ça, et en même temps, peut-être que dans deux heures, on va me dire une super nouvelle qui va dans le sens du climat, et en fait, je vais me dire, ah, putain, en fait, il y a un peu plus... Tu vois, peut-être qu'il y, y a des choses qui se passent, finalement. La colère, c'est ce qui fait siffler la cocotte minute. C'est... à un moment, ça... Ça, ça met les gens sous pression et, et, et sous pression pardon et ça, ça, ça pousse à se mettre en mouvement et, et le désavantage de la colère, c'est que le mouvement au départ il est chaotique, Il n'y euh, a pas d'appui quoi. Et en fait si on ne va pas les chercher après, si on ne va pas s'entourer et, 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 et faire des fresques, qui rencontrer d'autres gens que ça questionne, qui veulent découvrir etc, si on ne parle jamais avec des gens d'extinction-rébellion ou de d'autres mouvements, en l'occurrence, euh, voilà, euh, ben, cette colère, si elle n'est pas structurée vers, vers, vers une émotion, j'allais dire, un petit peu plus saine, là, effectivement, ça peut être un peu stérile, mais je pense que c'est un bon point de départ, ouais, effectivement.
1: La fresque du climat, c'est un super exercice, mais c'est aussi beaucoup d'informations à digérer. On entend la colère de William à la toute fin de l'atelier et la colère revient beaucoup dans les ressentis des participants en général. Elle n'est pas la même pour toutes et tous, mais on le sait maintenant, elle peut être un vecteur d'action. Yanis, qu'est-ce que Charlene Schmerber met en place pour inciter à l'action
0: Alors, En plus de recevoir des échos anxieux dans son cabinet, elle intervient aussi dans les entreprises pour accompagner leur transition écologique. Elle accompagne les salariés qui peuvent être en souffrance parce qu'ils font un métier où les questions environnementales sont fréquentes, par exemple. Et puis, Charline Schmerber a aussi monté le réseau des professionnels de l'accompagnement face à l'urgence écologique. Ça rassemble des professionnels de l'accompagnement, alors on y trouve évidemment des psychologues, des psychothérapeutes, des psychiatres, des coachs, mais il y a aussi des sophrologues, euh, tous conscients de l'impact des phénomènes environnementaux sur la santé psychique et mentale, et ils peuvent aiguiller le grand public vers tous ces professionnels.
1: Oui, et ça rejoint un autre point que j'ai rapidement abordé en début d'épisode, c'est la notion de collectif. Voir que d'autres personnes ressentent la même chose, que certains se posent les mêmes questions, ça permet aussi de ne pas s'enfermer dans une certaine forme de solitude. Et ce que je comprends grâce à Charlene Schmerber, c'est que le collectif, c'est important. On a tous un rôle à jouer dans la lutte contre le changement climatique et l'urgence écologique.
0: Oui, ça c'est sûr.
1: Merci Anis d'être passé faire un tour dans la terre dans ta face pour aborder ce sujet de l'éco-anxiété. Merci aussi à Annette, animatrice de La Fresque et créatrice de la page Instagram Ouvrons Nos Possibles et aux participants de La Fresque du
0: Climat. Et merci aussi à toi, Kenza, d'être passé faire un tour dans Cognitif. Retrouvez toutes les sources citées dans la description de cet épisode. Cognitif est une émission écrite et présentée par moi, Yanis. Elle est produite et réalisée par Alvéole Création. Retrouvez-moi pour un nouvel épisode le dernier vendredi de chaque mois. En attendant, vous pouvez me poser vos questions ou partager vos impressions sur nos réseaux sociaux. Alvéol Création sur Instagram, Twitter et Facebook. Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à lui mettre des étoiles sur les applications de podcast. À bientôt